0: Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge Storytelling Buddies. Herzlich willkommen zurück, wenn du schon die erste oder zweite Folge gehört hast. Und ja, schön, dass du da bist, wenn du jetzt zum ersten Mal dabei bist. Freut mich auf jeden Fall. Du wirst wahrscheinlich jetzt einen Podcast übers Schreiben erwarten. Und das soll es auch sein. <lacht> Verstehe mich nicht falsch. Aber diese Folge beruht quasi äh, ausschließlich auf einem Satz, der aus der ersten Folge stammt. Von Salman Rushdie, einem Autoren, den ich sehr feiere. <lacht> und zwar hat er in seiner Masterclass übers kreative Schreiben gesagt, dass, wenn man gut schreiben will, man viel lesen sollte. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und mache jetzt eine Folge dem schönsten Hobby der Welt gewidmet, dem Lesen. Ich lese einfach grundsätzlich sehr gerne. <lacht> und ähm, hat mir nicht nur wegen dem Schreiben vorgenommen, in diesem Jahr mehr zu lesen oder bewusster zu lesen. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Satz von Rushdie auf jeden Fall sehr wahr ist. Ja, man durchs Lesen sehr viel übers Schreiben lernen kann. Und ja, deswegen ähm, treffen hier quasi meine zwei Hobbys aufeinander. Und deswegen ist es jetzt auch ein Podcast-Thema, das Lesen. Ja, bevor wir aber wirklich... Ähm, ans Lesen gehen, möchte ich noch einmal zurück zur letzten Folge, denn auch in dieser Folge habe ich mir eine kleine Aufgabe gestellt, um das Thema der Folge, das war Made to Stick und wie man seine Geschichten stickier macht, wie man das in die Praxis überführt. Und dafür habe ich mir vorgenommen, den nächsten Text, den ich schreibe, nach dem Schreiben nochmal auf alle sechs Faktoren die äh, in dem Buch genannt werden, die eine Geschichte, die in Erinnerung bleibt, ausmachen, ja, den Text nochmal darauf abzuklopfen und zu schauen, wie kann ich die Geschichte noch stickier darstellen. Und äh, ja, das habe ich auch gemacht. Ähm, das Erste, was mir dabei aufgefallen ist, das ist, glaube ich, nichts für jeden Tag. Also nicht für jeden Text lohnen sich oder passen da nochmal sechs äh, Durchgänge rein, mit denen man den Text nochmal überarbeiten kann. Also das ist schon recht arbeitsintensiv, wenn man das wirklich machen möchte. Aber ich glaube auch nicht, dass das so sinnvoll ist. Also ich finde, es gibt manche Stickiness-Faktoren, die machen einfach mehr Sinn, sich schon vor dem Schreiben zu überlegen. Sowas wie gleich das Erste mit Simple, also die äh, klare Message, die rüberkommen soll, oder auch Story, ähm, sich sowas einfach schon vorab zu überlegen. Also was ist die äh, ja die eine Sache, die unbedingt rüberkommen soll in dem Text? Genau so, was ist die Geschichte, mit der ich das äh, gut vermitteln kann, mit der ähm, die Message rüberkommen soll. Also von daher, ich glaube, da gibt es manche, die machen vorher Sinn, manche vielleicht auch später, sowas wie Concrete, also noch noch konkreter werden in dem, was man schreibt. Das lohnt sich, glaube ich, auch im Nachhinein nochmal. Und dann äh, habe ich noch einen zweiten Test gemacht. Und zwar habe ich ChatGPT bemüht, mir zu helfen dabei, äh, meinen Text stickier zu machen. Ich habe mir das so ein bisschen so vorgestellt, wie diese KI-generierten Bilder, zum Beispiel von einem wütenden Croissant oder sowas. Und dann sagt derjenige, der da der da oder die da am Prompten ist, immer wieder so, nein, noch, noch nicht genug Croissant, noch nicht äh, wütend genug. Und immer wieder das, bis ähm, ja, da so eine transzendente äh, Croissant-Geschichte bei rumkommt. Sowas ähnliches äh, habe ich mir erhofft für meinen Text. Hat nicht so unbedingt geklappt. Mm. Also ich würde sagen, nicht bei jedem Durchgang ist mein Text stickier geworden. Und ich würde auch nicht sagen, dass ähm, die chatgpt überarbeitung irgendwie besser war, als das einfach ähm, analog von Hand nochmal auf Stickiness-Faktoren hin zu überprüfen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das echt sinnvoll. Und das kann ich, glaube ich, auch als Tipp mitgeben, und zwar kannst du ChatGPT bitten, sich auf etwas zu beziehen und das kann auch sowas sein wie ähm, made to stick Das kennt ChatGPT und kann es anwenden, ohne dass du jetzt großartig erklärst, das ist die Idee dahinter, das sind die verschiedenen Stickiness-Faktoren, auf die du dich berufen sollst. Du kannst einfach sagen so, hey, uh, refer to Made to Stick by Chip and Dan Heath und dann, ja, wende das, das Prinzip aus dem Buch an, um diesen Text zu verbessern. Und uh, da sind schon ganz gute Vorschläge bei rumgekommen. Also nicht, dass ich alle annehmen würde und ich würde auch sagen, der Text sollte in jedem Fall nochmal von dir bearbeitet werden. Aber uh, das kann echt ganz gute Ideen bringen, da einfach um, die KI nochmal zu nutzen, um da irgendwie die Ansätze rauszukitzeln, um den Text vielleicht glaubwürdiger zu machen, lebendiger zu machen und ja, da einfach nochmal neue Angles zu finden, äh, mit denen du an dem Text arbeiten kannst. Also das fand ich ganz sinnvoll, aber ja, ich weiß nicht, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit ChatGPT und Schreiben. Ich finde, dieses Überarbeiten ist schon das Coolste, ähm, was ich bisher gefunden habe, was man damit machen kann. Aber meistens mache ich dann doch, mache ich es dann doch nicht, sondern ja bin eben doch Schreiber von Hand, wenn man so will, und kümmere mich lieber selbst um meine Texte. Aber ich glaube, mit ein bisschen Übung, ähm, ja, kann man auch KI echt sinnvoll da unterbringen. Und das ist, glaube ich, eine Methode, um das zu machen. Genau, ich wollte auch noch kurz erzählen, wie ich Made to Stick bzw. Stickiness factor, Factors wirklich im Schreiballtag unterkriege. Und zwar ähm, haben wir uns angewöhnt, also ich und mein Team im Job, dass wir vor äh, den Texten, die wir schreiben, ein kleines Briefing ausfüllen, wo so Dinge drinstehen wie, äh, was ist die Message, die rübergebracht werden soll und was ist der POV, von dem aus wir gerade schreiben, gibt es irgendwelche Assets dazu, also solche Geschichten und ein Punkt davon ist eben auch, why should they care, also Deine Audience, das haben wir ergänzt durch äh, den Stickiness Factor, weil ich glaube, das geht ziemlich Hand in Hand. Also die Frage, warum sollte deine Zielgruppe jetzt gerade diesen Text lesen und nicht irgendeinen anderen? Oder was ist eben das Besondere, warum sie da aufhorchen sollte? Und äh, ich würde sagen, das ist oft der Stickiness Factor. Das kann dann sowas sein wie, ja, es ist eine besondere Geschichte, das ist glaubwürdig durch ähm, die und die Perspektive, die da mit reingebracht wird. Oder das Besondere ist eben der Unterhaltungswert, der Witz dabei. Und ich glaube, es ist sinnvoll, sich da vorab nochmal Gedanken drüber zu machen, was das eben für dein Text ist. Und das müssen auch, wie gesagt, auch in der letzten Folge habe ich schon gesagt, es müssen auch nicht immer alle sechs Stickiness-Faktoren sein, die da zum Tragen kommen. Ich denke, es macht Sinn, sich da auf ein, zwei vielleicht zu konzentrieren und wirklich zu schauen, wie kannst du die noch deutlicher werden lassen in dem Text. Also auch, wenn du dann am Überarbeiten bist. Also ich glaube, das ist echt sinnvoll und das lässt sich auch wiederum einfacher irgendwie in den Arbeitsalltag zu integrieren, ohne jetzt sechs Überarbeitungsrunden wirklich durchzuziehen, weil ich glaube, das ist echt dann irgendwann too much. Okay, und äh, damit kommen wir auch schon zum Thema dieser Folge, was da ist, Journaling oder ein Reading Journal führen beziehungsweise das Lesen. <lacht> und äh, ja, ich habe dieses Mal gar keinen konkreten Post oder irgendwas äh, von Social Media mitgebracht, was ich übrigens, falls du zum ersten Mal zuhörst, in, der je in jeder Folge machen möchte, irgendwie was Kleines ähm, mitzubringen aus Social Media, um irgendwie den Vibe und das Thema nochmal von einer anderen Seite auf zu zäumen, zu greifen. Und dieses Mal habe ich gar nicht so einen speziellen Post, sondern ähm, zwei Booktuberinnen, den ich ähm, in letzter Zeit sehr, sehr gerne zuschaue. Denn ähm, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich habe schon immer gerne gelesen und eigentlich auch mein ganzes Leben lang irgendwie immer ein Buch auf dem Nachtschrank liegen gehabt. <lacht> Aber seitdem ich angefangen habe, wirklich Vollzeit zu arbeiten und ich habe nebenbei noch meine Masterarbeit geschrieben und dafür eben viel gelesen. Und dann ist es halt so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Also das Lesen einfach so zum Spaß. Aber letztes Jahr im Herbst irgendwann war ich im Buchladen und habe gesehen, dass es äh, da eine Sektion gibt mittlerweile, die sich BookTok nennt, in der alle Bücher zu finden sind, die gerade auf TikTok trenden. Äh, ich bin nicht wirklich auf äh, TikTok unterwegs, aber trotzdem hat mich das dann irgendwie interessiert, was sind das für Bücher und was wird da über Bücher besprochen. Und ja, auf TikTok bin ich nach wie vor nicht, auch nicht auf BookTok, aber ähm, BookTube ist recht ähnlich. Das ist nämlich YouTube, wo über ähm, Bücher gesprochen wird. Und ich finde, das ist ein total schöner Online-Space, irgendwie so nett und angenehm und irgendwie auch so atmosphärisch, cozy und ja, einfach ja, viele Frauen, muss man ehrlicherweise sagen, aber viele Leute, die eben äh, über die Bücher sprechen, die sie lesen und die sie lieben. Und ja, ich finde, das ist total toll. Und da gibt es äh, zwei Channel, die ich ganz besonders gerne schaue. Das ist einmal Carrie Can Read und The Book Leo. Die mag ich persönlich einfach sehr, sehr gerne. Finde ich sehr sympathisch. Und ja, von der Buchauswahl gar nicht so unbedingt meins. Die beiden, beiden lesen viel Fantasy, viel... Ja, Young Adult Romance, Fantasy Romance, wie auch immer. Ähm, also das sind gar nicht unbedingt so die Bücher, die ich persönlich äh, lesen würde, aber ich finde es verdammt unterhaltsam, <lacht> wenn die beiden darüber sprechen. So bin ich auch jetzt zum Jahreswechsel viel auf Videos gekommen, wo es natürlich um Reading Recaps geht. So, was wurde in 2023 gelesen, was waren die Ziele auch, die sie sich gesteckt hatten im Lesekosmos und ja, dann habe ich mir überlegt, was habe ich eigentlich 2023 so alles gelesen. Und ich muss sagen, ich kann es nicht sagen. Also ich weiß, ich habe Bücher gelesen. Ich kann mich auch an ähm, 1, zwei, drei noch gut erinnern, die mir sehr gut gefallen haben oder die ich erst vor kurzem gelesen habe. Aber ich kann bei weitem nicht sagen, was ich ähm, alles für Bücher gelesen habe und auch nicht mehr genau, worum es geht unbedingt oder was ich mir dazu gedacht habe. Und das fand ich total schade. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr werde ich das alles ein bisschen strukturierter angehen und nicht einfach so drauf loslesen, sondern äh, das Ganze festhalten in einem Reading Journal. Da bin ich ein bisschen in einem Rabbit Hole gelandet und habe mir sehr, sehr viele Videos angeschaut darüber, wie äh, Personen ihr Reading Journal fürs für dieses Jahr bereit machen und die ganzen sogenannten Spreads, die sie füllen, also es ist wirklich crazy, was äh, Leute da alles tracken, also so von so und so viele Seiten gelesen pro Tag und welches Genre und auch Goals, die sie verfolgen wollen, also wirklich wie viele Bücher sie lesen wollen, aber auch sowas wie im Sinne von Diversify Your Reading List, Bücher von ja aus anderen literarischen Backgrounds zu lesen. Und das finde ich wiederum echt spannend, sowas auch zu tracken und mal zu beobachten, wie divers eigentlich äh, der eigene Bücherschrank oder die eigene Leseroutine so ist und wo da vielleicht noch blinde Flecken sind. Denn ich meine, am Ende ist Lesen einfach auch ein tolles Vehikel, um ja die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und ja, wäre ja spannend, da auch ganz gezielt sich vorzunehmen, was Neues kennenzulernen. Ja, deswegen Reading Journals. Bevor ich äh, ein bisschen darüber erzählen möchte, wie mein Reading Journal aussieht, also ist relativ basic, so viel kann ich schon mal verraten. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch kurz ein, zwei Zitate teilen, denn ich lese auch gerade einen Guide, der sich nennt, mit dem Schreiben anfangen. Fingerübungen des kreativen Schreibens. Und darin werden verschiedene Techniken äh, gezeigt, wirklich ins Schreiben reinzukommen. Und erstmal sehr viel Inspiration. Ich denke, da findet sich auch noch vieles, was wir hier äh, als Podcast-Aufgaben mitnehmen können. Aber äh, darüber hinaus werden auch verschiedene Techniken des Schreibens vorgestellt. Und ich habe ein paar Kapitel gelesen mit dem Reading Journal im Kopf. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ein Reading-Journal irgendwie voll die spannende Mischung ist aus Lesen und Schreiben. Denn einerseits ist es irgendwie angelehntes Schreiben, also es beschäftigt sich mit der Praxis des Lesens und damit auch mit dem gelesenen Material und ist in diesem Sinne angelehntes Schreiben, also ein Ausgangstext, der schon fertig ist, quasi zu nutzen und den wiederum als ja, als Stütze zu verwenden, um einen eigenen Text zu schreiben. Es kann auch was sehr, sehr Kleines sein. Also es geht da um Kommentieren, um Anstreichen, um Markieren und irgendwie eine produktive Leseform. Und ich glaube, wenn du ein Reading-Journal führst, ist es das irgendwie ganz automatisch, weil du viel aufmerksamer liest und dann im Nachhinein in deinem Journal noch sonst was dazu aufschreibst und, ja, für dich behältst. Also ich glaube, das ist das eine und dazu habe ich auch ein kleines Zitat dabei. <lacht> Dann schreiben wir zum Beispiel neben das bereits gedruckte kurze Kommentare oder wir markieren einzelne Wörter, die uns gefallen oder missfallen oder wir streichen etwas durch und machen Korrekturvorschläge. Angelehntes Schreiben ist also ein Schreiben, das einen besonders intensiven Lesevorgang und dabei eine direkte, impulsive Auseinandersetzung mit dem gerade Gelesenen dokumentiert. Wenn es sich um ein Buch handelt, beginnen solche Anlehnungen häufig auf der vorderen Vorsatzblatt oder dem Schmutztitel mit dem Vermerk, wann und wo das jeweilige Buch erworben wurde. Oft schließen sich Angaben über die genaue Lektürezeiten an. Die handschriftlichen Notate im eigentlichen Text können ein weites Spektrum von Reaktionen abdecken. Finde ich super spannend und äh, muss ich auch direkt ans Journal denken. Ähm, schon allein von diesem ja, systematischen Erfassen von, von Lesezeiten, von der, also der Einordnung des Buches in irgendwie den persönlichen Zeitverlauf, also wie, wann und wo in deinem Leben dieses Buch hineingekommen ist und eine Rolle spielt. Aber ähm, wie gesagt, da kann auch viel, viel mehr draus entstehen. Also es, ich glaube, das Journal ist weniger das Kommentieren im eigentlichen Buch, sondern eher ähm, die Kommentare und Ansatzpunkte, die danach mit ins Journal wandeln. Aber abgesehen vom, vom Ort des angelehnten Schreibens, finde ich, hat das schon echt sehr gut dazu gepasst und erfasst es eigentlich ganz gut. Und ich meine, also ich habe auch Journals gesehen, in denen spannende Zitate gesammelt wurden und die dann wieder im Zusammenhang mit anderen spannenden Zitaten aus anderen Büchern äh, in Zusammenhang auf einer einzelnen Seite im Journal stehen. Und so entsteht ja wieder ein neuer Flickenteppich aus irgendwie Material, der, glaube ich, nochmal auf eine ganz eigene Art anregend sein kann, wenn es ums eigene Schreiben geht. Okay, dann habe ich hier noch ein ähm, zweites Zitat aus diesem Schreibguide. Während der Lektüre würde auf, die, auf diese Weise ein Binnen- oder Sekundärtext wachsen, den man nicht mit der üblichen Sekundärliteratur verwechseln sollte. Die ins Buch hineingelegten Seiten bestünden nämlich ausschließlich aus Reaktionen, die sich auf bestimmte Stellen bezögen. Im Ganzen ergeben sie ein lockeres, improvisiertes Spiel mit dem Fremdtext, das nicht auf irgendeine Form geschlossener, stimmiger Interpretation zielt. Stattdessen hätte man es eher mit assoziativen Ideen, sich vom Text entfernenden eigenen Überlegungen oder auch Texten zu tun, die auf sehr freie und später kaum noch nachvollziehende Weise durch die Lektüre angeregt wurden. Und auch da habe ich voll wiedergesehen in der Journaling-Praxis, die ich mir auf YouTube reingezogen habe, ähm, gar nicht unbedingt, dass so viele Leute wirklich großartig äh, eigene Texte schreiben zu den Büchern, die sie lesen, also ich habe es schon jetzt sehr als ja, systematisch datenbasierten, erfassenden Prozess empfunden, um das eigene Leseverhalten an sich zu dokumentieren und weniger als sich mit den gelesenen Büchern auseinanderzusetzen. Aber ähm, die Booktuber, Booktalker, die äh, sich Reading Journals anlesen, anlesen, anlegen, arbeiten zum Beispiel auch voll viel mit Stickern und gestalten die Seiten unheimlich schön und geben sich sehr große Mühe, da irgendwie die Atmosphäre drumherum einzufangen. Und ich finde, das ist auch irgendwie eine Art, sich mit dem Gelesenen auseinanderzusetzen und da irgendwie eine kreative Brücke zu schlagen zwischen äh, dem Buch, was sie lesen und dem Journal, was sie schreiben. Ich glaube, das ist einfach ja auch eine coole Form, um so ein Buch zu verarbeiten und daraus was Eigenes zu machen. Ja, also ich würde sagen, ist das angelehnte Schreiben ist das eine. Und das andere ist die Chronik. Ich habe jetzt gerade schon auch so ein bisschen gesagt, das ist das Einordnen des, des Buches, des Fremdmaterials, wenn man so will, in das eigene Leben. Und ich glaube, der andere Aspekt vom Journaling ist eben, das eigene Leben zu dokumentieren. Also so wie es jetzt in dem Schreibguide beschrieben ist, eher auf einer allgemeinen Ebene in Richtung Tagebuch schreiben und das ähm, eigene Leben grundsätzlich in Chronikform zu erfassen, aber das lässt sich auch auf diese, diesen einen Aspekt vom eigenen Leben herunterbrechen, eine Chronik des eigenen Leseverhaltens zu schreiben. Anscheinend gibt es, eben weil uns alles vertraut und bekannt ist, wenig Interessantes zu berichten. Dieses Vorurteil sollten wir ignorieren und mit der Arbeit beginnen. Alles ist von Bedeutung, jede Einzelheit, jede Bewegung. Ich finde das fast total gut zusammen, was man tut, wenn man ein Reading Journal schreibt, weil eigentlich sollte man meinen, ja, was gibt's da groß zu berichten? Aber trotzdem, so Booktuber-Lesemenschen haben ähm, ja es als wichtig anerkannt, wie sie lesen und wollen auch genau wissen, wie sie lesen und das festhalten. Und schon allein durch diesen Akt des Festhaltens wird's ja irgendwie wichtiger. Also messen die Reading-Journal-AutorInnen, ihrem eigenen Leseverhalten irgendwie eine ähm, größere Wichtigkeit zu. Und das, finde ich, ist voll der schöne Gedanke, das eigene Leseleben als so bedeutsam zu interpretieren. Weil irgendwie ist es das ja. ne Ich meine das zeigt uns ja auch viel über uns selber, wie wir lesen und was wir lesen und ähm, was wir auch denken darüber, was wir lesen. Und ich finde, es ist absolut wert, sich damit auseinanderzusetzen, sich dann auch im Nachhinein wieder damit zu befassen. Also das ist auch was, das, was ich machen möchte mit dem Reading Journal. Ich möchte nächstes Jahr, wenn wir ähm, 2025 schon näher sehen, zurückschauen können auf 2024 und die Bücher, die ich gelesen habe. Und nochmal Revue passieren lassen. So, wie, mit welchen Büchern bin ich ins Jahr gestartet? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Habe ich vielleicht viel äh, digital gelesen oder Hörbücher gehört oder hatte ich wirklich immer meine analogen Papierbücher dabei? Und wie geht das auch einher mit anderen Dingen in meinem Leben? Wenn ich irgendwie auf Reisen war oder so, welches Buch war dabei? Das ist doch ähm, sehr interessant. So, welche Themen so quasi nebenbei in unserem Leben mitlaufen. Und deswegen finde ich das sehr spannend, diese Option der Rückschau darauf zu haben. Okay, ein Zitat habe ich noch. Eine solche Chronik erlaubt zunächst, die eigenen Arbeitsprozesse genauer zu verfolgen und notfalls zu verkürzen oder zu verlängern. Wann und wie viel Zeit habe ich woran gearbeitet? Sie erlaubt weiterhin, die einzelnen Segmente des Tages zu erfassen und zu charakterisieren. Wann habe ich mich wo wie lange aufgehalten, um was genau zu tun? Aus welchen unterschiedlichen Erlebnisphasen – Essen, Arbeiten, Einkaufen, einen Film sehen etc. – setzte sich mein Tag zusammen? Welchen Menschen begegnete ich? Welche begleitete ich und worüber unterhielt ich mich mit ihnen? Kurz gefasst, was sind die Motive und Themen meines Lebens in einem bestimmten Alter? Indem ich so beobachte und dokumentiere, betrachte ich mein eigenes Leben als einen Erzählstoff. Ich selbst bin sozusagen der Held meines Alltags. Finde ich, ist ein ganz cooles Zitat und fasst auch so ein bisschen zusammen, was ich gerade eigentlich sagen wollte. So als Motivation hinter dem Reading Journal quasi die Motive und Themen herauszufiltern, die einen beschäftigen. Eben anhand ähm, des Leseverhaltens und der Buchauswahl und so weiter und so fort. Aber es kann eben auch einen ganz praktischen Nutzen haben mit diesem, ähm, ja wie viel Zeit verwende ich mit welcher Tätigkeit in meinem Alltag. So klar, jetzt hier ist es allgemein dargestellt mit wie kann mir eine Chronik von meinem Leben allgemein zeigen, was ich wie lange tue. Aber auch aufs Lesen bezogen, eben wie lange habe ich mit welchem Buch verbracht, wo es mir vielleicht schwer gefallen, irgendwie reinzukommen und welches Buch hat sich sehr lange gezogen. Und wann wiederum war ich total in der Lesephase und habe ein Buch nach dem anderen gelesen. Ja, mit was in meinem Leben außerhalb vom Lesen geht das einher? Also ich glaube, das ist so... Das sind so die Formate, aus denen sich so ein Reading-Journal zusammenmischt und auch die Motive, aus denen sich ein Reading-Journal zusammenmischt. Dieses äh, das Fremdmaterial bearbeiten und irgendwie mehr davon behalten, als wenn ich es jetzt nur lese, sondern wirklich etwas, ja, die eigenen Gedanken dazu greifbar zu haben und irgendwie produktiv damit weiterzumachen und gleichzeitig eben dieses mein eigenes Verhalten reflektieren und ähm, im Nachhinein Muster erkennen, in dem, wie ich lese und mit Texten umgehe. Ja, und ähm, weil ich das so spannend finde, habe ich mir ein eigenes Reading-Journal angelegt für dieses Jahr. Wir werden sehen, wie lange ich das wirklich durchziehe. Ich hoffe, das ist was, was mich jetzt wirklich das ganze Jahr über begleiten wird, denn ähm, ich war nie besonders gut im Tagebuch schreiben oder Kalender führen und ähm, ja, auch... Andere Journals irgendwie ja, länger ähm, wirklich aufrecht zu erhalten. Also, ich hoffe wirklich, dass ich durchziehe. Aber auch dafür ist der Podcast vielleicht jetzt auch ein ganz guter Anreiz. Das hoffe ich zumindest. Aber mein Journal wird auf keinen Fall so ausgefallen und ausgefeilt und ich, ja, auch leider nicht so hübsch wie viele, die äh, es auf YouTube zu sehen gibt. Es ist ähm, eigentlich sehr, sehr basic, was ich äh, damit vorhabe. Aber. Ich möchte ein paar Dinge auf jeden Fall festhalten. Das eine ist eine Übersicht über alle Bücher, die ich in 2024 lese. Und zwar sehr, sehr hübsch aufbereitet. <lacht> das ist ein Ding, das ist sehr, sehr beliebt auf Booktube, wie ich gesehen habe. Und zwar ist da eine Doppelseite oder eine Seite, je nachdem, ob du viel oder wenig liest, wo einfach so verschiedene Regalbretter gemalt sind und darauf so leere Buchrücken, So dass es aussieht, als wäre es einfach ein Bild von einem Bücherregal. Und ähm, immer wenn du ein Buch gelesen hast, dann malst du einen neuen Buchrücken aus und schreibst den Titel hinein, einfach um dann am Ende des Jahres so nochmal so eine schöne physische Repräsentation zu haben von den ganzen Büchern, die ähm, ja, dich durch das letzte Jahr begleitet haben. Finde ich total süß und auch sehr, sehr schön, vor allen Dingen... Ähm, weil man da nochmal irgendwie alle Bücher auch wirklich auf, einen, auf einem Platz sieht. Nicht jedes Buch, was ich lese, ist äh, ein physisches Buch, also wird nicht in meinem tatsächlichen Bücherregal landen. Auch vielleicht werde ich ein paar ausleihen und die sind dann nicht dabei oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das dann nochmal so schön kompakt äh, anzuschauen, welche Bücher alle in ähm, 2024 dabei waren. Ich glaube, das ist cool zu sehen und macht, glaube ich, auch echt viel Spaß. Also ich hatte Spaß beim Malen der Seite. So sieht das bei mir aus. Nicht so schick. Also ähm, ich würde dir raten, schau wirklich mal auf Booktube vorbei, wenn du da Anregungen möchtest, wie du sowas sehr, sehr hübsch machen kannst. Ich habe es wirklich nur schnell hingekritzelt, einfach um anzufangen, um es ready zu haben und dann... Ja, schauen wir mal, ob sich das durchsetzt und ob ich mir vielleicht nächstes Jahr mehr Mühe gebe. Dann, ähm, zweiter Punkt in meinem Reading Journal, wird eine sogenannte TBR-Liste, also To Be Read. Und ich glaube, das ist total cool, so eine Liste zu haben mit allen Büchern, die ich im kommenden Jahr lesen möchte oder auch darüber hinaus einfach eine Liste zu führen mit Büchern, die mich interessieren und die ich lesen will. Denn mir geht es richtig oft so, dass mir irgendjemand ein Buch empfiehlt oder ich irgendwo ein spannendes Buch sehe, es aber dann halt nicht direkt haben kann lesen kann, sondern einfach mir erstmal merken will und dann keine Ahnung einen random Screenshot mache oder in irgendwie eine Notes App rein tippe, wie das Buch heißt und wahrscheinlich falsch geschrieben und dann vergesse ich es wieder. Und, und, und. Also viele Gründe, ein Buch wieder zu verlieren. Und ja, diese Bücher landen ab jetzt auf jeden Fall auf meiner TBR-Liste. Genauso auch äh, andere Bücher, die ich schon habe und auch nicht gelesen habe. Die stapeln sich aktuell auch neben meinem Bett. Also ich werde sie wahrscheinlich nicht vergessen, aber ich glaube, es wird auch ein schönes Gefühl sein, sie dann abzuhaken. Denn das haben die Bücher auf meiner Liste auch. Kleine Kästchen mit Kreuzchen für die, die... Äh, es da rausgeschafft haben quasi. Aber was ich auch cool finde, das war jetzt auch voll der Anlass, mal zu schauen, welche Bücher kommen denn in diesem Jahr raus, die ich spannend finde, weil mir passiert es auch oft. So also Ich habe so drei, vier, fünf ähm, AutorInnen, die ich sehr gerne lese. Und immer, wenn ich ein neues Buch suche, dann gehe ich so ähm, sehr ungezielt in Buchläden und ähm, schaue mal, ob es was Neues gibt. Und dann falle ich aus allen Wolken, weil ich hier nicht mitbekommen habe, das von Murakami oder einem anderen Autoren, den ich sehr mag, was Neues rausgekommen ist. Und dann ist natürlich schön, das zu sehen. Aber dieses Jahr bin ich vorbereitet, habe mir Neuerscheinungen angeschaut. Ich bin noch nicht ganz durch, aber äh, ich habe auf jeden Fall schon einige entdeckt, die ich, ja auf jeden Fall dieses Jahr lesen werde. Es kommt nämlich ein neues Buch oder es ist jetzt vor kurzem ein neues Buch von Haruki Murakami rausgekommen und das... Äh, ist immer ein Must-Have für mich. Von daher, ich bin froh, dass ich es ähm, dieses Mal ein bisschen eher gemerkt habe und das jetzt auf meiner Liste ist. Ja, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was ich so an Büchern mir vorgenommen habe. Einfach für den Fall, dass du noch Inspiration suchst, was du dieses Jahr lesen kannst. Ähm, jetzt gerade lese ich die Tintenweltbücher von Cornelia Funke nochmal. Also Tintenherz, Tintenblut und Tintentod habe ich mittlerweile alle gelesen. Die Bücher, die es schon lange gibt, die ich als Kind gelesen habe, und ähm, ich hatte nochmal ultra viel Spaß damit. Ich konnte mich auch an erstaunlich wenig erinnern und bin total begeistert von den Büchern und freue mich ähm, nochmal auf sie aufmerksam geworden zu sein, weil nämlich ein vierter Teil erst vor kurzem erschienen ist, nämlich die Farbe der Rache, was ich als nächstes lesen werde. Ja, kleine Preview, auch ich glaube in der nächsten Folge vom Podcast möchte ich über Tintenherz und also die Tintenweltbücher reden, weil... Da Voll viel drin steckt auch über, also zum Thema Schreiben und Autorschaft und Bücher und Wörter und einfach auch die Freude daran. Von daher, da hat es mir ein neues Podcast-Thema auch beschert, aber auch ansonsten ähm, hatte ich sehr viel Spaß damit. Ja, ansonsten auf meiner Liste ist auf jeden Fall noch Krabbert. Du merkst schon, ich bin in meiner Kinderbücher-Ära, wenn man so will. Da habe ich nämlich zu Weihnachten eine sehr, sehr schöne Ausgabe von bekommen und möchte es auf jeden Fall nochmal lesen und freue mich auch total drauf, weil das, ich weiß noch, das habe ich auf jeden Fall auch geliebt als Kind. Was haben wir noch dabei? Gilgamesh auf jeden Fall. Im letzten Jahr habe ich Inanna gelesen. Das ist, ähm, ja, wie soll man sagen, also auf eine Art historische Fiktion, aber auch gleichzeitig so eine Neuerzählung von so ähm, alten Mythen und Legenden, in dem Fall von ähm, sumerischer Mythologie. Inanna ist da eine prominente Göttin, Gilgamesch, ich glaube das Epos von Gilgamesch kennt man so ein bisschen, aber gar nicht so sehr, gar nicht so bekannt dieses Epos und das ist eben ja, eine neue Bearbeitung davon in Romanform und ich fand es ganz, ganz fantastisch und deswegen, ich freue mich auf den August, dann erscheint das Buch nämlich erst. Jetzt habe ich es auf jeden Fall auf dem Schirm und weiß auch, wann es rauskommt, denn ich habe es nochmal nachgeschaut. Und freue mich sehr, sehr, sehr darauf. Also große Empfehlung. <lacht> auch eine Autorin, die ich immer sehr feier ist Elif Schafak. Von ihr gibt es auch ein Buch, das habe ich noch nicht gelesen. Das heißt, schau mich an. Ich glaube, ansonsten kenne ich alle ihre Romane. Das heißt, es wird Zeit, hier das Werk in Gänze beurteilen zu können. Aber ja, ihre Bücher sind auch immer unheimlich schön. Auch sehr, sehr schöne Frauenfiguren, Frauengeschichten und verschiedene Perspektiven was äh, darauf, was Frau sein bedeutet. Ja, gefällt mir auch immer richtig gut, deswegen auch darauf freue ich mich. Und, ähm, oh ja, was wir hier noch haben, Beautiful Secrets, den dritten Teil, ähm, ist mir ein bisschen peinlich. Aber das ist tatsächlich ein Buch oder eine Trilogie, in diesem Booktalk-Regal äh, im Buchladen gefunden habe, weil ich dachte, oh, das schauen wir uns jetzt mal an. Bisschen sexy, Bisschen cringe und ja, es ist jetzt objektiv betrachtet einfach kein gutes Buch, keine guten Bücher, keine, aber auch nicht krass gut geschrieben, aber es ist schon auch echt unterhaltsam. So, ich lese das mit jemandem zusammen, wir lesen uns das kapitelweise vor und es ist schon verdammt witzig, das so zu machen. Also von daher müssen wir es halt auch durchziehen und den, auch den dritten Teil lesen. Auch das steht auf meiner Liste. Vielleicht einfach erstmal so viel dazu. Ich muss jetzt auch nicht jedes Buch hier einmal ansprechen, was ich mir vorgenommen habe. Aber es hat mir total Spaß gemacht, diese Liste aufzusetzen und mir so einen Plan zu machen. Und ich meine, jetzt habe ich voll die lange Liste mit tollen Büchern, auf die ich mich freue dieses Jahr. Ja, das hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Ähm... In Sachen Reading Journal. Noch eine Fun-Seite, die ich von anderen Booktubern übernommen habe, ähm, die ich gerne umsetzen möchte in meinem Reading Journal, ist das sogenannte Book Battle. Und zwar es ist es äh, ein einfaches Prinzip: Jeder Monat, ähm, jeden Monat wird ein Buch gekürt, was der Monatssieger ist, sozusagen, die dann jeweils gegeneinander antreten. Und dann in verschiedenen Runden sich so das Buch des Jahres herauskristallisiert. Ja, ich bin mal gespannt, wie schwer oder leicht mir das fällt, erstmal jeden Monat ein Buch auszuwählen und dann auch zwischen verschiedenen Büchern abzuwägen. Ich habe jetzt keine krassen Kriterien hinter oder so. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt, was das Buch 2024 für mich sein wird. Deswegen einfach nur als kleines Spaßding, das möchte ich auch gerne machen. Und wie gesagt, dann gibt es noch ganz viel anderes, was andere reading Journal-SchreiberInnen äh, so machen in ihren Journals mit Seiten-Tracker, Lese-Tracker. Das ist mir alles nicht so wichtig, das will ich auch gar nicht festhalten. Ich möchte auch kein richtiges Leseziel haben. Ich will nicht so und so viele Bücher lesen in diesem Jahr. Ich habe eigentlich gar kein Ziel, was das Lesen angeht. Ich möchte einfach nur festhalten, was ich so lese und äh, auch was ich darüber denke. Das habe ich jetzt gar nicht so oft gesehen bei BooktuberInnen oder bei Menschen, die eben so ein Reading Journal sich erstellen, ähm, dass sie wirklich großartig noch was aufschreiben zu ihren Büchern. So also klar, ich glaube, es ist sehr üblich, da dann Sterne zu vergeben und das Buch auch so zu bewerten, aber ich, das hat mir jetzt persönlich nicht gereicht. Ich möchte da auch ein bisschen Schreibpraxis mit ähm, reinbringen. Das heißt, hier kommen wir auch wieder quasi zum Thema dieses Podcasts. Es geht doch irgendwie ums Schreiben, auch ähm, nicht nur übertragenen Sinne, weil Lesen besser schreiben lässt und so weiter. Und zwar möchte ich zu jedem Buch, was ich lese, eine Logline verfassen. Das ist ein Satz, also das Buch in einem Satz zusammengefasst. Also es soll keine richtige Zusammenfassung sein, sondern, ja, sagen wir, das Wesen des Buchs in einem Satz beschrieben, sodass jeder, der diesen Satz liest, eine Idee von dem Buch hat. Dieser Satz darf auch nur für dieses eine Buch passen. So, das ist was, das habe ich kennengelernt in einem Podcast übers Podcasten. Da haben die Beiden in dem Podcast, ich habe jetzt leider vergessen, wie er heißt, aber ich verlinke ihn auf jeden Fall auch in den Show Notes, falls du dich auch fürs Podcasten an sich interessierst, ist das schon echt interessant. Auf jeden Fall haben die beiden ähm, Hosts des Podcasts das als ähm, ja, Praxis vorgestellt, um einen Podcast zu konzeptionalisieren und da so ein bisschen die Idee des Podcasts nochmal greifbarer zu machen und dann eben einen Satz aufzuschreiben und sich dann drauf zu committen, der eben dieses Projekt total umfasst und eben vielleicht auch den Stickiness-Faktor des Podcast-Projekt ist nochmal beinhaltet. Und das werde ich für jedes Buch probieren. Ich glaube, das wird super schwierig, aber auch eine schöne Challenge. Ich glaube dann, das regt auch nochmal echt dazu an, irgendwie über das Buch anders nachzudenken. Aber ich glaube, das ist noch ziemlich wenig, wenn ich dann in einem Jahr zurückschaue und über die Bücher nochmal nachdenke. Deswegen werde ich auch immer eine mini-kleine Buchkritik schreiben. Nur so, keine Ahnung, fünf Zeilen oder so einmal kurz zusammengefasst. Was habe ich darüber gedacht? Wie habe ich es empfunden? Was ist für mich das Besondere an dem Buch? Und ähm, wie hat es mir gefallen? Also das möchte ich auch gerne noch mit reinbringen. So möchte ich mich mit meinen Büchern hier beschäftigen. Ja, das war mein Reading Journal. Gar nicht so special, gar nicht so wild, aber ich habe irgendwie richtig Bock drauf, das zu machen und äh, das Ganze für mich auszufüllen. Schreibe mir auf jeden Fall gerne, wenn du... Wenn du das schon machst, dann bin ich äh, auch super gespannt, was du alles so für Spreads machst und was du aufschreibst über dein Lesen und wie dir das vielleicht auch beim Schreiben weiterhilft. Lass uns da gerne austauschen, wenn du Bock drauf hast. Wenn Auch wenn du jetzt Lust hast, neu damit anzufangen, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Alright, dann kommen wir noch zur Schreibaufgabe dieser Folge, denn in jeder Folge möchte ich meine kleine Aufgabe setzen, um, was ich besprochen habe hier, in die Praxis zu überführen. Und ich habe das Gefühl, weil es jetzt so ein bisschen andere Episode war und einfach ich von meinem Praxisprojekt berichtet habe und ich glaube auch irgendwie viele Schreibaufgaben da schon drin waren, also von eine Chronik schreiben über den eigenen Tag oder wie man liest oder eine Logline verfassen, war jetzt irgendwie schon voll viel drin, was hätte diese Aufgabe sein können. Aber ich wollte gerne irgendwie was anderes machen, was ich nicht sowieso schon mache. Also ich habe mein Reading Journey jetzt auch noch nicht ausgefüllt, Aber trotzdem, ich möchte irgendwie nochmal was, was Neues mit reinbringen, was nur für den Podcast ist. Deswegen ähm, habe ich mir was ausgesucht, was ich auch auf Booktube gehört habe. Und zwar ging es bei vielen diesen, dieser Reading-Journal-Videos eben auch darum zu tracken, wie gelesen wurde. Also ob einfach ein Buch gelesen, analoges Buch gelesen, digitales Buch gelesen oder Hörbuch gehört. Und dann gibt es noch das immersive Lesen. Und das habe ich vorher noch überhaupt nicht gehört. Aber das bedeutet dass du ein Hörbuch hörst und gleichzeitig das Buch mitliest. Und ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Also vielleicht mal in der Schule, wenn man da laut so einen Text vorgelesen hat, also so als Gruppe, und die anderen, die gerade nicht laut gelesen haben, dann im Textbuch mitgelesen haben. Aber ich glaube, es ist noch mal was anderes, wenn man das für sich tut, mit einem Hörbuch, was wirklich schön gelesen wird und dann für sich über eine längere Lesestrecke da mit dabei ist. Da hatte ich gleich Lust, das auszuprobieren und du vielleicht auch. Deswegen ist das jetzt die Aufgabe bis zur nächsten Folge, ein Buch ähm, zumindest anzufangen, immersiv zu lesen. Also gleichzeitig zu hören, sich vorlesen zu lassen und mitzulesen. Ja, doch es passt auch als Aufgabe jetzt einfach richtig gut, weil es irgendwie ums Lesen geht, nicht ums Schreiben und dafür ist ja auch irgendwie diese Folge da, ein Plädoyer fürs Lesen <lacht> und dafür, dass Lesen und Schreiben zusammengehört. von daher äh, finde ich das jetzt passend und ich habe Lust, das zu machen und ähm, bin gespannt, was ich darüber berichten kann und ja, ich habe mich gefreut, wenn oder ich freue mich jetzt immer noch und ganz besonders, äh, wenn du mir immer noch zuhörst, ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn du mir auch schreibst, wenn du auch ein Reading Journal jetzt machen möchtest oder schon eins hast und mir davon erzählen möchtest, das finde ich klasse. Dafür Kannst du mir auf LinkedIn schreiben, auf Instagram oder eine Sprachnachricht über Spotify schicken. Auch das ist, glaube ich, echt cool und ähm, ich finde es klasse, das mal auszuprobieren. Mm, ja, und ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts mehr zu erzählen. Und von daher hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge Storytelling Buddies.